0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。人群中开始发出嗡嗡的议论声，很多人已经开始动摇。镖营的巨大威慑力已经把他们的侥幸心理击垮。毕竟匕首短刀根本无法对抗全副武装的马队，性命是最重要的。田地少了，到时候还能想办法再捞回来；要是没了命，啥都没有了。要是被孙愣子下令以造反作乱之名击杀，家产全部都会充公，妻儿老小也将发配边疆，那可真就啥都没有了。想到这里，很多人已经开始移动脚步，准备散去。刘辅国眼看精心布置的计划要完蛋，立刻朝前方的人群中使了一个眼色。人群中立刻有人高喊道：“别听那狗官放屁，我等都是朝廷的命官，他不敢将我随便击杀。要是退还田地，家中妻儿老小吃甚喝甚？难道要和那些穷军户一样吃糠咽菜不成？把狗官杀了，咱们还是和以前一样吃香的喝辣的。大伙上啊！”一声弓弦声响起，一支利箭从人群中朝孙传庭射来，孙传庭来不及闪避。身侧一名护卫迅速举盾遮蔽，嘣的一声响，箭矢撞到铁盾上后滑落在地。随即前排众人纷纷从怀中掏出短刀，呐喊着冲向孙传庭。看到有人建设巡抚，并且有人冲向大门处，人群顿时混乱起来。有人想跟着前冲，有人想逃向一边，各种喊声、叫声喧嚣起来。分在四周的标营马队中。有人朝天射出一支响箭，罗世芳立刻催动作骑，开始带队往里冲杀。刘辅国心中一喜，面上带着惊慌之色，大喊道：“保护巡抚大人！”喊罢，上前便要拽住孙传庭的胳膊往官署里拖。数名护卫迅速上前将其隔开，把孙传庭护卫在当中。其余护卫抽刀与蜂拥而上的卫所将官和家丁拼杀起来。孙传庭身边的护卫。都是经过挑选的精锐之士，个个身材高大，手握长刀，身披重甲。卫所的家丁平日里根本就不操练，加上都没有上过战阵，只凭着一股血涌之气拼命上前。一名镖营护卫手中长刀切瓜般的斩下，冲在前面的一名家丁从肩膀处被斜劈成两半，鲜血四溅。另一名护卫长刀一挥，一名家丁的头颅高高飞起。脖腔里的鲜血喷泉般的激射而出，一名手持扩大短斧的护卫横刀一斩，将一名家丁拦腰砍成两段，腹腔里花花绿绿的肠子流淌出来，让人闻之欲呕的腥臭四散开来。其余的护卫刀劈斧砍，眨眼间，众人眼前一空，所有冲在前面的家丁被斩杀殆尽。孙传庭面不改色，看着眼前血肉飞溅的场面。并未使之动容。刘辅国等人看到如此惨烈的厮杀场景，胸腹之间被飘散的血腥味摧破，个个低头弯腰开始吐了起来。有的吓得双腿发软，瘫坐于地，小便失禁。罗世芳直冲向孙传庭所立之处，长枪横扫，战马所到之处，人群不是被马踏，便是被枪扫飞。余者见状，四散逃走。惊叫声、惨嚎的响彻全场，片刻之间便杀到了官府门前。他看到孙传庭被护卫在当中安然无恙，心里顿时松了一口气。这时马队已经杀穿人群聚集过来。这次标影加上随身护卫孙传庭的重甲护卫，一共来了200人，其余的留在西安，防止有人趁机作乱。本来按罗世芳的意思， 1 0 0人就足够了。他根本瞧不起这帮连土匪都不如的卫所兵丁，最后为了保险起见，还是多带来了一百骑兵。罗世芳下令，聚集过来的骑兵将逃离卫所之人驱赶过来。周围看热闹的军户早就跑得没影了，剩下的都被马队像赶羊一样赶过来跪了下来。孙传庭见大局已定，遂笑吟吟的看向刘福国：“嘿嘿，刘指挥使。”听说你官府里为本官准备了一份厚礼，咱们进去瞧瞧如何？刘辅国等人吐得昏天黑地，早就没了力气，个个脸上没有一点血色。听到孙传庭的话，刘辅国已然明白，自己所有一切都落在人家的算计当中。他脑中一片空白，眼神空洞，整个人瞬间苍老了许多。官府大门吱呀呀地打开，大门内走出一人，正是程千里。他身上溅满鲜血，手中软剑上油自滴着血水。看到孙传庭后，程千里倒握软剑，向孙传庭拱手施礼：“报大人知，里面作乱之贼已全部擒杀。后事如何，请大人示下。”程千里毕竟是皇帝身边的人，不能失礼。孙传庭微微拱手，还了个半礼。呃，有劳成千户，不知京师来的兄弟伤亡如何？多谢大人相问，兄弟们只有几个受了轻伤，我等自带了伤药，敷上几天就无恙了。孙传庭点头表示知晓，转身看向已被捆绑起来的刘辅国等人，摇了摇头：“哎，自作孽不可活呀、啊，真应了那句古话，人为财死，鸟为食亡。”本官对尔等也算是仁至义尽了，今日落到如此下场，尔等可谓是咎由自取。来人，全部押解回去，等候朝廷的发落。经过查点，被镖营和程千里所斩杀的人共有200余人，受伤的有300多，剩余的500人在镖营看管下清理现场，尸体装上牛车拉到荒野郊外，挖坑填埋。重伤垂死的，补上一刀，一起埋掉；伤势较轻者，在清理完后，和那五百人一起押解回西安。孙传庭已先行一步回了署衙，留下五十名标营官军维持秩序。回到署衙之后，孙传庭立刻给皇帝及朝廷上书奏明此事的原委，并且召集布政使等各衙门主观通报了事情的前因后果。朱永佑等人对孙传庭整顿卫所之事早有知晓，只是都不看好他，觉得他上任时间太短，脚跟尚未站稳，就拿众所周知的顽疾动刀，有点小人得志之意，过于狂妄自大。但因陕西大部分高官都与卫所并无牵连之故，所以众人只是冷眼旁观，等着看孙传庭的笑话。但众人万万没有想到，卫所助人。居然敢聚众闹事，这可已经说是犯上作乱了。更没想到孙传庭如此心狠手辣，屠刀高举，杀伤如此之重。朱永佑等人暗自心下吃惊，对孙传庭畏惧之心徒增。但对于圣上和朝廷对此事有何反应，众人的想法不一。多数人心里觉得孙传庭对朝廷官员下手太过狠辣。恐怕圣上以及阁老重臣们会心中不喜。孙传庭的奏疏快马送达京师，数日后圣旨下来了：刘辅国、孙作旺以谋乱罪名斩首，家产充公，全家发配琼州；其余从犯，其余从犯以从罪论处，家产充公，全家发往辽东效力。孙传庭稳重担当，勇于任事，擢升为左副都御史衔。望该员继续奋进，进一步打开局面，为早日平定陕西再立新功。撤销西安前卫和左卫，所有人丁划归相邻的府县治下。此案其余有功人员由陕西巡抚酌情酬功。至此，卫所之案尘埃落定。几日后，刘辅国、孙作旺在闹市区被明正典型后，斩首弃市。其家眷由按察史司派人借往琼州，杨明胜父女被送到府衙，孙传庭亲自出面款待，对其献祭送信的一举大加赞赏。杨明胜展现出来的才华，也让孙传庭有了惜才之心，遂极力挽留杨明胜留在府衙为朝廷效力。庄元周等人也是希望他留下，闲暇之余，孙传庭可以对他们的学业上进行指点。几个人之间也可以互相切磋，争取能在下一科高中。杨明胜自是痛快的答应，众人皆大欢喜。查抄家产一事由李国良的陕西千户所经手，毕竟这是锦衣卫的长项。巡抚只是派出若干书办协助登记在册，对于查抄人员的一些小动作则视若无睹，这也算是一种潜规则了。这是孙传庭特意交代过的，他也明白“水至清则无鱼”的道理。朝廷吃肉，下面办事的人总要喝点汤才好。锦衣卫从刘府国家中藏银的地窖里起获了数个大小不一的银冬瓜，大的有几百斤重，小的也有数十斤，还有几十箱的银锭和几箱金砖，共计白银二十余万两。盖银这几年持续大旱。粮食价格飞涨到了二两银子一担，刘辅国十几万亩的田地所产的粮食，大多转换成了银子，其家中以及在西安的粮行存粮并不多，只余几千担而已。孙作旺与刘辅国捞钱的门路基本相同，其家中超没的银子也有十几万两，粮食数千担，在西安的商铺若干。拿到清单的孙传庭开怀不已，仰天大笑。庄元周、杨明胜等人也是喜动颜色。这次抄没家产及上次罗世芳剿灭的整齐王所得，共计白银近五十万两，还有圣上给孙传庭的十万两，六十万两白银足够未来数年之用，终于有了在陕西大干一场的资本。接下来，孙传庭以巡抚衙门名义下达命令，庄元周、杨明胜、崔世生、谢仁兴等人为首。动员各衙门里的书办、吏员分别下到三位，开始清理田地，分派口分田，并且大规模的募兵。穷困已极的军户们拿到了府衙发给每户十亩的田契，虽然都不认得上面的字，但看到大红的官府印章，还有自家当家的案上的通红的手印，所有人都仿佛在做梦一般。醒过神来后，喜极而泣，下跪磕头。每户人家。都将地契真而重之地藏到家中最隐秘的地方。好事儿还不算完，巡抚大人还定下章程，所有租种公田的军户，佃租全部为14比起原先刘府国们定的17佃租来说，这又是一项极大的善政。如果是拿一户四口人来计算，十亩的口分田，一年主粮杂粮在十担左右，也就是现在的 1,500 斤。因为缺乏足够的油水，所以饭量都很大。这些粮食看着不少，其实也只够一家人的温饱而已。但比起原先没有口分田、租种店租高达17一年一家一人也难得吃几顿饱饭的日子来说，已经是天堂般的生活了。现在吃饱之余，如果多租种公田，还能有更多的粮食到手，这就让每家每户的人都沸腾了起来。多收入意味着家中有儿子的就可以攒钱娶个婆姨了，就意味着逢年过节可以给家里衣不蔽体的女娃扯上几尺花布做一件新衣裳，也还意味着去赶集的时候可以用几个铜钱给跟自己受了一辈子苦的孩他娘买一只粗陋的簪子了。原先的奢望现在已变得触手可及，结果三位的公田确认的当天。就被垫租一空，很多人自发在家中为孙传庭设立了生祠，孙青天的大名瞬间传遍了西安周边。这些善政直接导致了募兵的顺利进行。等到皇帝派来的黄庄庄头带领着打井队赶到之时，经过精挑细选，孙传庭已经募兵一万。他经营陕西之路，终于迈出了坚实的一步。